0: Sicherheit für die Ohren. Ihr seid nicht nur Fans, ihr seid das Aushängeschild unseres Vereins hier in Berlin. Oh ja. oh ja. Ihr wisst genau, dass Bürotechnik im Stadion verboten ist. Special Edition Fußball.
1: Herzlich willkommen. Neue Folge Sicherheit für die Ohren. Wissen wie vom Essen Date. Den Axel jetzt hat die Ohren Woche nicht gesehen. Bin ein bisschen aufgeregt. Schön, dass du wieder da bist, Axel. Ja, danke. Wo warst du?
0: Unterwegs. Sag mal, wolltest du nicht einen Podcast machen zwischendurch?
1: Penner. Also mit dem
0: Gesprächspartner groß angekündigt und so. Und, oder alleine direkt nach dem Unionsspiel?
1: Ich war auf Tour. <lacht> mit dem? Ja, ja, wir hatten es angekündigt. Beziehungsweise ich weiß. Nee, wir hatten gar nichts angekündigt. Also jetzt tun wir nicht so. Wir hatten aber vor. Ja, in der Tat, weil du ja jetzt äh, weg warst und auch nicht erreichbar warst und über sieben Tage kein Handyempfang hattest. Da wirst du ja nachher ein bisschen was dazu erzählen, ein bisschen, wie du dich da rechtfertigen willst. Ähm, Wenn ich mich erinnere, hatten wir die Fußballwoche, ne? Genau, und da machen wir heute den Abschluss. Finde ich super. Also finde ich auch absolut passend. Zwei Nach dem später. Eine Woche. Gestern noch dem Spiel, bei dem ich auch war, Hertha gegen äh, Leipzig. 9. November, geschichtsträchtiger Tag. Nee, ernsthaft, finde ich, äh, ja, es ging nicht, hat nicht geklappt, so, und jetzt weiter?
0: Wie war es? Ist halt so. Du warst alleine unterwegs, hast dich getraut. Bei Union. <lacht> ja, was denn, bei Hertha musste ich nicht nur an die Hand nehmen, aber jetzt äh, hast du dich alleine äh, in, den, in den Osten getraut. Der ja.
1: beim Spiel gegen Dresden nur in die wip tribüne wollte <lacht> irgendwelche ja, Häppchen. In und, ja, ja. ja. Ähm, gehen wir nochmal eine Woche zurück. Äh, Berliner Derby, 2. November, ähm, Union gegen Hertha. Ja, wie war's? es? Ähm, wir waren auch früh am, am Boxhagener Platz, haben, da wo die Herthaner sich getroffen haben.
0: Wir heißt ein Kollege Mario. Ein Kollege Mario Ferin, genau, mhm.
1: der mit dabei war. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht wie viel da waren, 2000, 3000, es waren auf jeden Fall mehr da als dann später im Stadion. Und äh, war lautstark, war eine sehr ambitionierte Truppe. Auch vorne in den ersten Reihen Leute gesehen, die man kannte und also schon war war gut, gutes Personal da. So mit Carpo und allem Genau, dran. so und dann gab es ähm, kurze Irritationen dann auch nochmal, äh, wie man denn nach Köpenick zur Union kommt und dann fuhr dann doch aber diese Truppe ähm, mit Sonderzügen direkt äh, von der Warschauer Straße Richtung S bahnhof wuhlheide wir sind dann vorgefahren, also S-Bahnfahrt nicht mitbekommen, aber wir sind vorgefahren, haben dann gesehen, S-Bahnhof, wie sie ausgestiegen sind. Und da muss ich ehrlich sagen, dann auch der der anschließende Marsch dann äh, zum Unionstadion, da war ich ein bisschen enttäuscht. Also das war wirklich eher nichts. So. Da waren halt, lass es zweieinhalbtausend gewesen sein, die vom S-Bahnhof dann äh, durch den Wald, auch über diese abgesperrte Straße vom S-Bahnhof direkt zum Stadion geführt wurden. Gut, klar, es war Wald, aber trotzdem, es war echt leise, es war ruhig, also es war jetzt keine keine Bambule, keine wirklich besonderen Fangesänge zwischendurch, mal ein bisschen was, aber es fand ich irgendwie schwach, also es war echt ruhig. Und dann geht's, wenn man die Örtlichkeit kennt, geht's ja dann am Ende dieser Straße, die durch den Wald führt, kommt man dann ja auf die Straße, die zum Stadion an der Wuhlheide führt und da war dann auch natürlich alles abgesperrt und Jona durften die Straße dann nicht überqueren, solange dieser Tross nicht durch war. Da gab es dann kurz ein bisschen Gezackel, Gezickel von rechts und links, also Beschimpfung oder ein bisschen äh, Pöbelei. Unioner beschwerten sich, dass sie sozusagen in ihrer Heimat dann jetzt nicht da irgendwie ihre Straße überqueren dürfen und äh, da stehen bleiben müssen.
0: Kamen denn alle Herr Tana rein ins Stadion, die die da marschiert sind oder mussten welche draußen? Irgendwie? Nee, das es war dann,
1: eine so eine Gruppe von, ich glaube 60, 70 waren es im Endeffekt sehr junge äh, Menschen. Ähm, ambitioniert kann man so glaube ich nennen. Auch auch entsprechend dunkel gekleidet. Die kamen nicht rein. Ich weiß jetzt nicht warum, ob keine Karte oder ob ähm, Stadionverbot teilweise oder nicht rein durften aufgrund Alkohol oder irgendwas. Die haben dann zunächst draußen vor dem Stadion gewartet, also auch vor dem Gästeblock. Aber ja, die Hetaner sind dann in den Gästeblock reingebracht worden. Auch da, das war alles sehr, sehr ruhig. Ich musste, war echt, man hat teilweise Artikel gelesen, dann online abends, also Mario und ich, wir standen dann da und Chaoszustände am Stadion. Ich dachte mir, bin ich woanders oder also, falscher Ort oder habe ich irgendwas verpasst? Also ich fand es überhaupt nicht chaotisch. Klar gibt es bei so einem Spiel dann auch immer wieder irgendwelche Momente oder oder kleineren, äh, selbst Rangeleien habe ich da nicht mal gesehen. Also Oder Auseinandersetzungen mit der Polizei und Böllerwürfer. Aber es ist ja kein Chaos. Also vor allem nicht bei so einem Derby. Also das nee. Gut, und dann ähm, haben wir draußen gewartet, aber standen recht nah, direkt auch neben dem Hertha-Block. Gästeblock, so war ja abzusehen oder war ja auch ein Stück weit klar, was passieren wird. Es war für mich aber nochmal so ein, so, ein, so ein Beispiel, eben, wie, wie sich auch so gewisse Szenen entwickeln. Du hast halt wirklich gemerkt, so ums Stadion, vor allem vor dem Spiel, fast schon völlige Zurückhaltung und auch nicht auffallen. Ähm, dafür dann halt das, was im Stadion ja auch alle Fernsehzuschauer gesehen haben halt volle Bambule, also wirklich volles Programm, ob jetzt Pyro, Leuchtraketen, gestohlenes Material. Ich muss ehrlich mal sagen, ich habe ja auch in einem unserer letzten Podcasts gesagt, ich bleibe dabei ja auch, ich mag Pyro, ähm, ähm, aber Leuchtraketen zu werfen und äh, in, in, nicht nur aufs Spielfeld, was auch schon bescheuert ist, sondern vor allem in Blöcke zu werfen, ist halt wirklich, ist einfach nur dumm. Also es ist auch wirklich, brauchen wir jetzt gar nicht hier Moralapostel mit gefährlich, weiß jeder sowieso auch eigentlich. Aber das ist echt Banane und damit macht man sich auch jede oder oftmals jede Gesprächsgrundlage und auch Ernsthaftigkeit oder ernst genommen zu werden, ähm, kann das man nicht erwarten.
0: War auch übrigens äh, auch der Tenor auf Twitter. Also, ich habe es mir am nächsten Tag ja auch nochmal nachgelesen. Also, selbst von Profilen, wo, wo ich mir denke: Wow, eingefleischte Fans, also sowohl als auch Fußballfans, Hertha-Fans, Unioner. Also, das war, glaube ich ausschließlich unisono, dass die gesagt haben, also ins, in, in den Blog, das geht halt nicht, ne? weil ich glaube, jeder weiß, weiß nicht, so eine Fackel, 1000 Grad, du stehst halt in deiner Jacke sofort in Flammen, ne? wenn es dich trifft.
1: Also, wie gesagt, genau und auch, ähm, was ich auch positiv fand, auch viele Reaktionen von Herrn Thaner, nicht nur öffentlich, sondern auch so in Gesprächen oder Nachrichten hin- und her schreiben, ähm, auch, auch Ultraszenen, bei der Hertha fanden es scheiße und auch, auch aus meiner Sicht, ja zu Recht scheiße. Es ist halt so eine Gruppierung, ähm, aber da wir es jetzt nicht genau wissen, ob die Werfer wirklich aus dieser Gruppierung stammen, aber es ist, so sind die Gerüchte, äh, deshalb nennen wir die Gruppierung jetzt aber auch nicht, es ist halt eine, ja, die so ein bisschen dafür jetzt bekannt oder berüchtigt ist eben in letzter Zeit ähm, für solche Aktionen. Aber sonst, es ist halt wirklich krass, du hast halt, wie ich es eben schon gesagt
0: habe. Wer, wer waren denn die Leute vom Platzsturm? Hat, du hast den ja nicht gesehen, ne? Nee, nee, Sondern das habe ich nicht gesehen, das habe ich,
1: hab ich dann nur, genau, hast ja nur... Die nicht die Leute aus, die mutmaßlich
0: auch für den äh, Bengalo-Wurf waren. der Platzsturm
1: war ja von Unionern. Das waren ja keine Hertaner. Right. Das waren äh, Unioner, right. genau, die dann vom Torwart, muss ich echt sagen, Beste Mann, also wie er sich hingestellt hat und die zurückgeschickt hat, fand ich geil, geiler Typ. Ähm, aber dann natürlich, wie gesagt, diese, diese Unterschiede nochmal vor dem Spiel und auch, wir kommen gleich zu nach dem Spiel, was auch außerordentlich war, ähm, aber was dann während des Spiels mittlerweile wirklich an an auch so Art Kriegsführung stattfindet in den Fernlager, ist ja wirklich Wahnsinn. Also du hattest auf beiden Seiten natürlich gestohlenes Material, ähm, du hattest aber die deutlich größere Menge auf der Union-Seite, das war wirklich schon überraschend, wie viele Hertha-Banner äh, und für alle, die sich da so in dieser Szene halt nicht so auskennen, das ist halt dann schon wirklich so dieses klauen von Bannern, von von Zaunfahren und das präsentieren dann. Ist das so, dass sich die Gruppierung dann auflösen muss? Also es gab mal die Regel, dass diese, diese, diese Gruppierungen sich auflösen müssen. Es gibt mittlerweile eine absolute Verwässerung dieser Regel. Äh, in Köln gab es nochmal Gruppierungen, die sich danach nach einem fahren, ich, durch Gladbacher aufgelöst haben. Äh, ziemlich bekannte. Ähm, aber immer mehr versuchen das halt eben zu umgehen. Ähm, wir hatten es eine Woche vorher bei Schalke gegen Dortmund, war das ja auch so. Ähm, Gerade da äh, hat man das dann versucht, mit irgendwelchen Argumenten sozusagen zu verhindern, dass man das eben nicht machen muss, diese Selbstauflösung. Naja, und in den Tagen nach dem Derby ist eben auch wirklich so in dieser Szene eine, eine heiße Diskussion entbrannt darüber, woher eigentlich die Unioner dieses Material haben. Also, weil das wirklich schon sehr, sehr viel war. Und jetzt kommen wir so in den Bereich, ähm, ich war gestern im Stadion gegen, gegen Leipzig und da wurde bei im Hertha-Block ein, ein Banner gezeigt, Märchen hier lügen da und Jona, ihr wisst, wie es wirklich war. Wie mir erzählt wurde, soll sich dieses Plakat von gestern eben auf diese gezeigten, gestohlenen Banner eine Woche zuvor beim Derby beziehen. Und zwar soll es sich eben nicht, wie in der Szene eben angesagt oder eigentlich sozusagen, was dann damit verbunden wird, dass diese Banner vorher gestohlen wurden, also dass man irgendeine Aktion gemacht hat oder irgendeine Gruppierung überfallen hat und dann sozusagen dieses Material erbeutet hat, sondern möglicherweise, ich halte mich da jetzt ein bisschen im, im sehr im Konjunktiv, weil es einfach Gerüchte sind und ich sie nicht verifizieren kann, aber möglicherweise gab es ein paar Personen, die äh, von der Hertha mal zur Union gegangen sind und auch vor gar nicht zu so allzu langer Zeit und offenbar auch ein bisschen was mitgenommen haben. Also das, was in dieser Szene so wichtig ist oder wo diese Szene sich ja so für dann feiert, ist als Gruppe irgendwo hinzugehen, irgendwie an das Material zu kommen und das dann zu präsentieren. Ähm, wenn das denn zutrifft, soll hier in dem Fall nicht so gewesen sein. So, und falls sich irgendjemand aufregt, auch hier nochmal... Ähm wir berichten ja einfach nur was in dieser Szene so. Erinnert mich so ein Oder bisschen
0: an die Banditos, die zu den Hells Angels gewechselt sind, und ihre Kunden auch mitgenommen
1: haben. Ja, so ja, und die, nichts anderes. Genau, so und bei der Hertha im Block war es dann wirklich so, dass äh, wir haben das in dieser Themenwoche vorher ein paar Mal hier ja angesprochen, dieser Containereinbruch bei den, den Die T-Shirts, ja. Die T-Shirts bei, bei Union. Also, es sind im Hertha-Blog diverse T-Shirts, Union-T-Shirts gezeigt worden. Es sind auch welche, ich glaube, auch angezündet worden, aber jedenfalls sind einige T-Shirts gezeigt worden. Jetzt gibt es aber auch zu dieser Geschichte zwei Theorien, entweder sind es die T-Shirts aus dem Containereinbruch oder zweite Geschichte, zweite Version ist, dass es offenbar vorher eine eine Drittortbegehung gab zwischen Unionern und Hertha, also Treffen auf dem Acker, ähm, Hertha gewonnen hat und am Ende aber noch äh, zur Strafe die Unioner die T-Shirts ausziehen mussten.
0: Apropos Drittort. Wir wollten, glaube ich, noch was nachreichen zum Spiel Dresden-Hertha-Dresden. Hertha, Hertha, Dresden.
1: Nee, ließ sich nicht verifizieren. Okay. Genau, es hieß zunächst, dass es auch bei dem Spiel dann doch oder um das Spiel herum Drittortbegehung Richtig. gegeben hätte. Aber das würde ich jetzt wirklich in der Rubrik äh, äh, falsches Gerücht okay. Äh, verorten. Okay, in aber hier, okay, gut. Aber genau. T-Shirts in jedem Fall, ob aber Container oder, oder Acker, äh, der Halbzeit weiß man nicht. Genau, weiß man nicht. Okay. Also es war schon, also es war eindeutig und ich glaube, das hat auch so mit dieser Wahrnehmung diese, mancher Gruppierungen zu tun ähm, und das ist so eine, so eine Geschichte, wo man schon aus meiner Sicht, der echt viel Verständnis für einiges hat, aufpassen muss, auch für die Zukunft. Dass du wirklich eigentlich diesen diesen Fokus dann doch wieder mehr in das Stadion legst. Also dass die Fans sehen den Fokus und auch schon auch die Öffentlichkeit wollen, die Wahrnehmung wollen, auch die Bilder wollen, die natürlich dann auch von ihren Aktionen transportiert werden, auch ein bisschen aufgeilen an den eigenen Aktionen. Und dafür drumherum, wie gesagt, vor dem Spiel und auch nach dem Spiel, die Hatana sind aus dem Block gekommen, ja klar, letzte Minute verloren, aber trotzdem, die sind aus dem Block gekommen. Ich habe gedacht, wirklich, ich bin auf einer Beerdigung. Es war unfassbar. Es war. Totenstill, also wirklich Totenstill. Und normalerweise könnte man ja denken, also als ich gehört habe oder gesehen habe, dass es Elfmeter in der letzten Minute gibt, Union macht es 1-0, kann das ja auch andere Reaktionen hervorrufen. Also dann auch, wie das dann auch nach dem Spiel irgendwie so abläuft. Es war wirklich Wahnsinn, es war komplett ruhig.
0: Aber diesmal gab es so eine strikte Fantrennung, ne? anders als bei als wir bei Hertha äh, Dresden erlebt ja, ja. haben. Ne? Also, also da konnte man nicht von links nach rechts rüber.
1: Also es, na, beim, beim Abschrumpen, das war, glaube ich, das Einzige, was so in Anführungsstrichen ein bisschen schlecht organisiert war oder chaotisch, wenn du aus dem Hertha-Fanblock, aus dem Gästeblock rauskamst, mhm. wurden eigentlich nach rechts Richtung dann S-Bahnhof Spindlersfeld die Hertaner geführt. Und nach links war eigentlich eine Polizeiabsperrung beziehungsweise Polizisten, die auch keine Hertane durchließen. Das Problem war aber, dass sowohl viele Fanbusse auf dieser Straße standen und du mu es links durchgehen. Und da gab es so ein bisschen Verwirrung. Ich glaube, das waren Beamte aus Niedersachsen, die an dieser Stelle abgesperrt haben, die die Örtlichkeit nicht kannten, die die Gegebenheiten nicht kannten, die, glaube ich, auch schlecht informiert waren. Und äh, da gab es dann schon Situationen, wo ich dachte mir mal, okay, da haben offenbar manche dann versucht, an einigen Stellen kam es dann durch. Also dann war die, war, war die Absperrung nicht ganz zu. An manchen gab es kein Durchkommen. Da hätte es eine Möglichkeit gegeben, vielleicht für, für Erlebnisorientierter dann irgendwie nochmal Richtung Stadt oder Richtung S-Bahnhof Köpenick in die Stadt zu kommen. Aber auch da blieb es ruhig, wir sind dann mitgelaufen bis zum äh, S-Bahnhof Spindlersfeld. Total ruhig, also auch wirklich mucksmäuschenstill, totenstill, gar nichts. Also hast du die Enttäuschung angemerkt. Ähm, dann sind wir nochmal in die Stadt zurückgefahren und das habe ich aber auch erst Tage später gehört. Offenbar gab es dann doch ein paar BFCler. BFC, hat mir ja auch schon ein paar Mal gesagt, Fanszene, äh, enge Überschneidung mit einigen aus der Hertha-Fanszene, die es wohl versucht haben, so Richtung Köpenick-Innenstadt, Köpenick-Bahnhof äh, gefahren sein sollen und da aber von Unionern auch erkannt und aus einer Straßenbahn geholt worden sein. Kleine Gruppe, 10, 15. Ähm, rund um den S-Bahnhof Köpenick war auch dann auch weiträumig abgesperrt beziehungsweise war dann auch zu. Also ähm, im Endeffekt, glaube ich also drumherum absolut ruhig Polizei auch größtenteils muss man sagen einfach echt gut gemacht auch jetzt keine größeren Sachen gelesen bei Fanbetreuung oder Fanhilfen was was den Einsatz angeht also dass da irgendwie sehr viel Kritik kam oder es ist an mir vorbeigegangen gab es
0: denn Zahlen also irgendwas Offizielles hinterher
1: ja aber das war so gering also ich habe das gar nicht ähnlich wie
0: bei Hertha Dresden oder? gar nicht mehr im Kopf ja, Pro also natürlich hattest du
1: durch die Aktivitäten im Stadion wieder eine gewisse Anzahl, aber äh, drumherum kann jetzt nicht viel gewesen sein. Bei dem
0: Platzsturm ähm, von den Unionen, ist denn die Polizei nachgerückt oder waren, oder war, also Zivile oder war da irgendjemand zu sehen auf dem Spielfeld dann? Also Oder haben Spielfeld, das nur die Ordner-Stewards, heißen die, glaube ich, äh, Auf dem gemacht. Spielfeld habe ich
1: nicht gesehen, aber auch da gerne den Hinweis, weil ich es einfach nicht live gesehen habe. Aber die Bilder, die ich gesehen habe, habe ich keine gesehen. Ich habe immer nur, wir haben dann auch ein bisschen draußen verlagert. Wir haben dann diesen Eingang, haben uns dann hinbewegt, äh, wo sozusagen die Polizei immer nachgerückt ist. Und das mhm. war in der Tat so, dass während des Spiels gab es so zwei, drei Situationen, wo du gemerkt hast, dass die Beamten draußen warten, beziehungsweise in äh, Bereitschaft sind, ob aus dem Stadion irgendwas kommt, dass man doch auch ein bisschen mehr nach innen verlegt ins Stadion. Ähm, aber das war, und da sind wir auch wieder bei diesem Thema, ist ein Stadion rechtsfreier Raum? Ja oder nein? Aber äh, der Frage der Deeskalation war das, glaube ich, auch in, in der Situation die absolut richtige Entscheidung.
0: Okay, naja, aber wenn es darum geht, irgendwelche Spieler zu schützen, im Zweifel ja auch, was jetzt nicht in dem Fall war, habe ich es auch oft genug erlebt, dass die FKBs, also die, oder die SKBs, je nachdem, ob Land oder Bund, dass sie relativ schnell auf dem Spielfeld standen einfach, ne? die man jetzt auch nicht gleich als Polizisten erkennt, es sei denn, sie haben ihren Mehrzweckeinsatzstock äh, gezückt und stehen dann da und äh, ziehen sich schnell eine Weste über oder so. Ne? Aber ansonsten sind die ja recht, relativ fix auf dem Spielfeld, einfach auch. Naja, okay.
1: Genau, der Abschluss der, der Themenwoche. Gestern, muss ich ja mal sagen, fand ich echt, äh, ich bin ja kein härter Fan, aber das muss ich echt sagen, war eine echt beeindruckende Geschichte. Dann 30 Jahre nach Mauerfall gestern, wirklich tolle äh, Choreografie im Stadion, auch in der Kurve. Ähm, das fand ich wirklich stark und auch. De, de, man muss ja immer aufpassen, dass man den Fußball ja auch nicht überhöht und auch den Fußball politisch auch instrumentalisiert.
0: Dafür sorge ich schon, ja.
1: Das machst du. Ja, ist natürlich auch so ein Tag, dann 9. November. Ich weiß nicht, ob das so clever ist, ob dann auch Union äh, Hertha gegen Leipzig spielen muss. Das ist, glaube ich, so manchmal auch so dieser Wunsch, der Fußball mit seiner großen Bedeutung und dann auch diese politische Wirkung erzielen soll. Ich fand das toll, dass gestern eben auch wirklich diese Trennung stattfand. Einerseits den Protest gegen einen Verein wie RB Leipzig, den es auch von Hertha gestern gab, aber auf der anderen Seite das auch eben nicht miteinander zu vermengen mit dem Datum eben 30 Jahre. Mit Ost Ort, und West. Halt. Mit Ost und West, genau. Und dann war ein gutes war ein, ein gutes Plakat, das dann eine der Hertha-Kurve mal gezeigt wurde Richtung RB. Uns trennen keine Mauern, sondern Ideale. Und ich glaube, das war dann auch, wo ich fand, wo Hertha wirklich ähm, sich gut benommen hat und nicht... Möglicherweise Thema Mauerfall mit irgendeiner Fußballdiskussion zu vermischen, wie bei RB, und dann äh, vielleicht auch so ein Datum zu diskreditieren.
0: Wann warst, wann warst du ähm, das erste Mal im, im Osten?
1: Krass. Ähm, naja, es zählt ja wahrscheinlich nicht durchfahren. Nee, also ich, so, so
0: richtig, wo du dir sagst, jetzt ist die Mauer irgendwie offen jetzt gehe ich mal rüber, guck mir mal den Osten an. Habt ihr, es ist ja eigentlich nicht so oft gemacht. ne? Ich glaube,
1: also wenn du es vom
0: Durchfahren kanntest.
1: Wir wollen ja nicht persönlich werden, aber mein oh, Vater komm. ist in Leipzig geboren. Oh. Ähm, ist dann aber... Ach, du warst
0: äh, gestern wegen Leipzig am Start. Mit
1: seiner, ...mit seiner Familie äh, vertrieben worden. So Deshalb ist das, bei uns war das eine sehr schwierige Geschichte. Okay. Also war das immer verbunden mit... Äh, unschönen Erinnerungen.
0: Aber wie habt ihr ähm, den neunten erlebt?
1: Ja gut, auch wenn man vielleicht manchmal das Gefühl hat, wenn man Fotos von mir sieht, dass ich 50 bin, ähm, aber ich war recht jung, also ich war neun Jahre alt ähm, und ich kann mich nur erinnern an Fernsehen, also dass es wirklich am mhm. Fernsehen war. Ähm, aber danach, ehrlicherweise, war eben aufgrund der Familiengeschichte jetzt kein Drang, recht schnell rüber zu rüberzufahren. Das ich habe ich später nachgeholt. Sollen das hier nicht so persönlich Ja,
0: du bist ein Sonntag. Kann man doch okay. mal fragen. Alle reden vom, mir geht's irgendwann ein bisschen auf den Sack, aber wir okay, interessiert. dir als
1: Ossi so dabei?
0: Ja. Ist, ist, ist ja gut, ja.
1: Kann wenn, kann wenn, überhaupt wenn nicht so, meckern. Aber wenn wir so richtig bedeutungsschwanger werden, also ich habe ja gestern einen Kollegen, äh, Grüße nochmal an einen Kollegen Dinger, der auch wirklich einen tollen Tweet heute Morgen mal geschrieben hat, wahnsinnig tolle Geschichten auf Twitter gerade in den letzten zwei Tagen zu lesen gewesen, war wirklich Erlebnisgeschichte von Menschen, aber wenn man äh, einleitet, können wir auch machen jetzt, dass man mal sich überlegt, stimmt, wenn die Mauer nur stehen würde, dann hätten wir beide uns auch nicht kennengelernt. Ja. Oh, ey, ey. Dann ich hätte ich
0: jetzt einen FDJ-Podcast wahrscheinlich. Du, ja, definitiv. Richtig mit meinem. Aber ist es für
1: dich noch ein besonderer Tag? Geht so.
0: Klar, ist immer noch gut. Also, ich meine, ich war ein bisschen älter als du, auch wenn ich jünger aussehe, aber ähm, es war halt schon, im, also war schon besonders. Gerade wenn man die ganze Situation dann schon in den Vorwendetagen irgendwie miterlebt hat. Äh, jetzt komme ich aus Magdeburg, nicht aus Leipzig, nicht aus der Heldenstadt, aber bei uns in Magdeburg ging auch ein bisschen was. Ähm, und, ähm, wir hatten auch ein grünes Band an unserer Autoantenne. Das war schon eine spannende Zeit und ich möchte es auch nicht mehr rückgängig machen. Also ich habe, schön, ich hatte, ja, aber ich hatte jetzt keine, keine große Systemkritik irgendwie vorzubringen, weil ich bin halt so aufgewachsen, dass ich das gar nicht, glaube ich, einordnen konnte. Im Gegensatz zu meinen Eltern, die mich da haben, aber auch machen lassen. Also meine Eltern waren auch keine, die dann gesagt haben, nee, du gehst nicht in die FDJ oder nein, du wirst nicht Pionier. Das war schon alles in Ordnung. Also Ich hatte, habe gut gelebt in der DDR, kann ich nicht anders sagen, weil ich natürlich aber auch nicht wusste, was sonst noch so möglich ist und meine Eltern mir, glaube ich, relativ viel auch ermöglicht haben. Aber ansonsten ähm, weiß ich natürlich, was, welche Chancen dieser Mauerfall mir eben auch geboten hat am Ende. Ne? Dieses Land. Deswegen bin ich auch Reservist und tue ab und zu was für mein Vaterland und gebe ein bisschen was zurück. Versuche es zumindest.
1: Bisschen Pathos jetzt. Nee, ist aber so. Willst du erzählen oder was denn, wo ich die letzte
0: Woche war? Ja. Wenn es dich nicht interessiert, brauche ich es auch nicht erzählen.
1: Ja gut, wir haben ja auch Hörer. Also ja, ich
0: war eine Woche bei Nienburg an der Weser in Niedersachsen. Eine große Simic-Übung der NATO, die größte Simic-Übung der NATO. Simic steht für zivil-militärische Zusammenarbeit. Heißt Und, ähm, heißt ähm, also ich mache dir das mal. Ich kann dir das an dem ähm, am Das Szenario, also erstmal weiß ich nicht, 500 Soldaten, das ist jetzt nicht so viel, wie man das so von militärischen Übungen kennt. 500 Soldaten, weiß ich nicht, 180 Rollenschauspieler, Journalisten, Stab, hin und her, blablabla, äh, machen so eine Übung. Man ist dann plötzlich in Framland, einem fiktiven Land. Und ich glaube, ich liege jetzt nicht falsch, wenn man sich das so vorstellt, als äh, das sei dieses Land so eine Mischung aus Lettland, Litauen und der Ostukraine so eine Mischung. ne Also irgendwie hast du Rabatz, so ein Krisenland, irgendwie ist eine unstabile Situation und die NATO schickt jetzt keine Kampftruppen, sondern die NATO schickt halt Leute, die gucken, was man machen kann, um diese Gegend, um dieses Land zu stabilisieren. Und das macht man eben auch mit einer, daher kommt der Name, zivil-militärischen Zusammenarbeit. Das heißt, die Leute, wir gucken, oder die äh, Soldaten fahren halt rum, gucken, sprechen mit Bürgermeistern, sprechen, sprechen mit Infrastrukturleuten. Also also mit Politikern, Wirtschaftsleuten äh, reden, wie könnte man die Situation stabilisieren, was kann man tun, was kann man für die Bevölkerung tun und äh, das ist äh, geht über mehrere Landkreise, da ist, äh, das ist zum neunten Mal, glaube ich, hat es in diesem Jahr stattgefunden, das reicht von richtigen Szenarios, also richtig von Brücken sind angesprengt worden, über äh, Züge sind entgleist, bis hin zu Rockergruppen, äh, die marodierend durch die Gegend fahren und die nato soldaten haben so Simic Center etabliert, zwei Stück. Das sind so Stützpunkte, wo die Bevölkerung hingehen kann und dann müssen die umgehen halt so mit Demonstranten, Rockern, Ereignissen, Unglücken und so weiter. Und das wird halt für mich relativ easy gewesen, weil ich musste einfach nur den Journalisten mimen. Wie, wie kommt geht. man da hin?
1: Also weil du Reservist bist oder ist das über deine Tätigkeit? Ja, sowohl als, sowohl als auch.
0: Auch über... Genau, meine Tätigkeit eben auch als Journalist. Das heißt also ich kann dann hinkommen und dann musst du dir vorstellen, dann kommt dann so ein, so ein Team, was Kontakt aufnehmen sollte nach Nienburg äh, oder äh, ja, zu einem lokalen Busunternehmen, weil Busse ja nicht ganz unwesentlich auch sind. Infrastruktur bringen die Leute von A nach B und die fahren dahin. Und sprechen mit dem Geschäftsführer und sollen dann, weiß ich nicht, rauskriegen, ob das alles so weit läuft, ob er genügend Benzin hat, ob das alles sichergestellt ist mit dem Transport von Menschen. Und dann kommen die halt raus aus Team und dann lungert da so ein Reporter vor dieser Zentrale rum, weil er natürlich fiktiv, äh, die ganzen Militärautos gesehen hat und dann natürlich wissen will, was da los ist. Und der hält ihnen dann äh, das Mikrofon unter die Nase und fragt, was ist denn hier los? Wie geht's denn? Was wollen sie hier? Was machen sie hier? Leute haben Angst. Äh, warum rennen sie hier mit Uniformen rum? Was soll der Scheiß? Also ich brauche eigentlich im Prinzip nur mich selber spielen. Das war okay. Eine Woche. Aber ja, so ist ein, das Training. ist
1: so ein realistisches Rollenspiel für also, Szenarien. Die, ja, ja. Die, ja. die sozusagen Sag, auch so eintreten können, können, beziehungsweise die man genau. auch so vermutet.
0: Die sind auch so in Afghanistan, in Mali und so weiter auch so Und wem im Einsatz. dient
1: das gar, Also wer wird das sozusagen, weil für dich bringt das ja nichts, du spielst ja nur eine Rolle, aber ja. wer wird da sozusagen? Na das Militär, logisch, NATO
0: um mitzukriegen, wo sind wir gut, was funktioniert nicht gut. Das Geile ist auch halt, also da ist auch nochmal eine andere Verbindung. Ne? Also es beteiligen sich unheimlich viel lokale äh, Organisationen halt auch. Also du hast halt Bürgermeister, die dann auch den Bürgermeister spielen oder Landräte. Ja, Also wir haben zum Beispiel auch eine Pressekonferenz äh, gemacht, wo der örtliche Landrat dann auch den Land oder der, der ehemalige Landrat einen aktuellen Landrat gespielt hat und dann wirklich mit allem Palaver, den man so von einer Pressekonferenz Bekommt, ne? O-Töne draufhalten, kritische Fragen ähm, und dann ein Bürger oder ein Landrat, der sich dann plötzlich auch von den NATO-Truppen distanziert und sagt: Naja, auf, auf meiner Einladung seid ihr ja nicht hier, das wollte ja meine Regierung und so. Also das komplette Programm ist schon sehr realistisch, denen hilft es weiter, ich brauche nur meine Rolle spielen, aber man ist halt eine Woche raus, sonst wäre ich auch bei Union gegen Hertha gewesen.
1: Ich finde das immer wieder krass, diese, das ist halt so eine andere Welt. Ich ich war Ey, nicht in der Bundeswehr, ich war komplett. Äh, komplett wie kann damit nichts anfangen. Mein Vater war lange bei der Bundeswehr, das ich glaube ich abgeschreckt. Der wollte da Karriere und studieren und so. Mhm. Oder hat glaube ich da sogar studiert. War aber eher so ein abschreckendes nee. ja. Ja. ja,
0: du bist ja auch eher links. Das ist auch schon
1: Jetzt werden einige grübeln <lacht> und nachdenken. Ja. ja, so ist das hier. Noch niemand mit dem CDU gewählt.
0: Kleine Zelle hier bei
1: BILD. So, was machen wir noch? Wir, 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 wir strecken kommen ja schon, weil wir ja auch nichts haben. So ehrlich können wir ja, auch, auch mal sein. Es, Nach ne? Wir 25 sind bei Minuten.
0: 25 Minuten und bemerkt, inhaltlich haben wir noch nichts. Es ist einfach auch ein Unterhaltungspodcast. an Der der seicht nee, das ist besetzt. Der ja Seichte Mann, du Podcast. warst nicht
1: da und ich auf Tour. Deshalb ist, so, wir machen aber noch ein Thema und auch ähm, wieder äh, vorher. Nein, wir sind kein Rap-Podcast. Warum nicht?
0: 100.000 rap 100.000 Geil. Abonnenten. Bester Mann. Kann wir den, können wir den einkaufen eigentlich fürs Haus, wenn wir demnächst Fernsehen machen? Ich glaube, der
1: ist nicht käuflich. Ich glaube, der ist echt...
0: Da steht jetzt eine Box, habe ich gesehen, irgendwie von Teufel oder so. Ne? Die ja. hat jetzt Werbeverträge. Was eigentlich mit uns mit Werbung? Karrieren.
1: Dürfen? Nee, komm, Schuster, bleibt deine Leisten. Aber wir haben ja immer gesagt, dass wir alles, was diese Szene angeht, so wie immer, so wie wir das ja auch vorher schon als, als Schreiberlinge für die Zeitung gemacht haben, sobald halt Themen in den Bereich Rap oder Hip-Hop fallen, die uns tangieren, die Polizei tangieren, die Sicherheitsbehörden tangieren, ähm, werden wir uns da natürlich dazu äußern beziehungsweise ein bisschen recherchieren. Und da war ja in der letzten Woche schon das Thema... Ja, eigentlich der erfolgreichste, derjenige, der am meisten verkauft in der Szene, Kapital Bra. Ich weiß gar nicht, ob printmäßig in Zeitungen zu dem Thema irgendwas lief, aber es gab ja ähm, ja einen bemerkenswerten Story bei ihm bei bei Instagram, er sich ja und danach auch ja Posts. Ähm, indem er angedeutet hat, dass er offenbar eingeschüchtert wird oder bedroht wird und Leute oder Gruppen ihn dazu auffordern, keine Musik zu machen und er hat es natürlich so ausgedrückt, dass das äh, Rapshow würde jetzt sagen, das Spekulationsboot rauskommen und alle möglichen Theorien entwickelt wurden ähm, und da muss man halt Sagen, also natürlich kommen da erstmal sehr viele Leute in Betracht oder was was könnte das überhaupt oder wer könnte da überhaupt dahinter stehen. Aber es ist, glaube ich, wirklich eine sehr ernstzunehmende Geschichte, die nicht nur, weil er sich da in der Öffentlichkeit auch weiter zurückhält, sondern... Ähm
0: Insgesamt hat er sich zweimal geäußert. ne, Einmal, glaube ich, bei Stories, einmal ein bisschen längeres Video ne, und dann viel geschrieben. Genau. Schwierig zu lesen, aber irgendwie schickt 40-Jährige 40 schicken irgendwelche Leute nach vorne...
1: Also, dass das Schwierige ist, wenn man halt diesen diese beiden Posts nimmt und mal voraussetzen würde, dass alle diese konkreten Angaben, die er macht, also es sind ja nicht viele, aber dieses Alter, 40 Jahre und du schickst Großfamilien und so, wenn die stimmen würden, dann ist es sozusagen eine Möglichkeit, daraus eine Theorien zu entwickeln, ich glaube aber, dass manche der Zahlen ganz bewusst nicht stimmen und vielleicht auch ein bisschen in die Irre führen müssen.
0: Wie alt ist Bushido?
1: Wie alt ist Bushido? 41? glaube 41. Ja.
0: Aber kann der irgendwann noch jemand schicken? Außer die Polizei vielleicht?
1: Ja, ich glaube, das, ey, das, ist, also, das nicht, ist, ne? ist ja nicht, okay. ja. Okay. Wäre ja irgendwie absurd. Okay. Ähm, lass uns da gar nicht, also auch da offenbar, ähm, oder wir, das, wir können das ja nochmal kurz erklären. Jeder, der sich da in der Szene auskennt, weiß, äh, Kapi bei Bushido ähm, gesigned im letzten Jahr, dann großen Universal-Vertrag bekommen, dann gab es im Januar das Video, die Trennung von EGJ. Er und EGJ waren daraufhin auch sehr schnell voneinander getrennt. Also es gab auch keine weiteren. Das guter Junge, das Label von Bushido. Erst guter Junge, genau. Er mit Samra dann sozusagen sein eigenes Ding gemacht natürlich, jeder weiß ja auch, dass in der Zeit vorher, als die auf Tour waren, äh, gab es ja auch noch andere Leute, die auf Fotos immer wieder zu sehen waren. Ashraf Remmo, ähm, der auf Fotos zu sehen war, der bei Konzerten, bei vielen Konzerten mit dabei war. Waisel äh, äh den auch viele Berliner mit Sicherheit auch aus dem Milieu kennen. Äh, früher mit Arafat sehr eng gewesen, mit Familie abushaka shaka sehr eng gewesen. Danach auch äh, ziemlich zerstritten. Spitzname, ich glaube, Löwe, Löwe der Stadt so ein bisschen. Puh. Ähm, der auch mit dabei war, auch als als Unterstützer, als Rücken in irgendeiner Art und Weise bei den Konzerten eigentlich immer mit dabei war, bis er dann letzten Dezember selber ein Ermittlungsverfahren hatte und daraufhin die Türkei abgehauen ist für einige Monate. Ist er wieder da? Er soll wieder da sein, ja. Also das war sozusagen die, die Situation und die Konstellation und natürlich ist das etwas, wo man schon sagen muss, wenn, wenn es noch so ist, was ich nicht weiß, aber wovon man eigentlich ausgehen könnte, dass ein Aschraf Remmo auch immer noch hinter Kapital Bra steht. Bei Vesel Kiedlitsch ist es offenbar nicht mehr so, er hat offenbar mit, mit Kapi nichts mehr zu tun. Dann würde es schon wundern, also wer sozusagen in Anführungsstrichen sich wagen würde, auch nicht nur Kapi, sondern damit ja dann auch Ashraf remo und seine Familie herauszufordern, ist halt die Frage, ob die beiden noch so eng sind. Gehen wir mal davon aus vielleicht, dass Kapi wirklich immer mehr den Fokus darauf gelegt hat, auch immer mehr alleine zu machen. Ashraf remo wird niemand sein, der irgendeine Großfamilie losschicken muss, sondern der hat eine eigene Familie. Also wenn man jetzt wieder auf diesen Post von capi geht. Ähm, unnötig. Wechsel würde auch keine Großfamilie schicken. Wechsel geht eigentlich immer überall selbst hin. Also jedenfalls war es früher in der Vergangenheit so. Ähm, das würde auch irgendwie nicht passen. Bleiben noch und ich... Sein altes Label? Glaube, ja und das ist ja jetzt schwierig. Also capi war ja vorher bei dem Team Kuku ähm, aus Berlin. Äh, von dem er sich ja auch Hals über Kopf getrennt hat. Ähm, ich würde mal sagen... Das nicht unbedingt, aber es gibt auch noch andere Gruppierungen, vor allem albanischer Herkunft, äh, mit denen KP immer wieder auch Theater hatte, Diskussionen hatte, die auch bei diesem Wechsel dann eine Rolle gespielt haben, als er von Kuku weg ist und dann zu, ähm, zu Bushido gegangen ist. Ähm, das ist ja eine Szene, wir haben das, wie gesagt, die auch hier immer wieder beschrieben, während ein, einige das draußen immer so ein Stück weit glorifizieren mit diesem Rücken, es ist ein Drecksgeschäft. Also das jedenfalls, was wir auch über Sicherheitsbehörden ja auch mitbekommen, es ist ein Drecksgeschäft. Was im Hintergrund, läuft jetzt, was nicht im Hintergrund die ganze, läuft. jetzt nicht die ganze Szene beleidigt. Nein, 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 oder? absolut nicht. Aber was im Hintergrund läuft, wer glaubt, irgendwie abkassieren zu können und wer irgendwie glaubt, abkassieren zu müssen oder wer glaubt, dass ihm was zusteht und er davon profitieren kann. Und natürlich ist es so, Kapital ähm, Bra ist derjenige, der momentan wahrscheinlich am meisten umsetzen wird, der der ein Goldesel ist, der natürlich dadurch wahnsinnig lukrativ ist. Aber auch fleißig arbeitet, kann man nicht anders sagen. Ne? Fleißig arbeitet, fleißig veröffentlicht, viel macht und wenn dann eben die Situation in diesem Business so ist, dass möglicherweise dein eigener Hintergrund, ohne immer dieses Scheißwort Rücken zu müssen, dein eigener Hintergrund vielleicht immer mehr so ein bisschen zur Seite tritt oder von dir auch sich entfernt und du wirklich ein Stück weit alleine da stehst da bist du halt wie einen wie wie ein angeschossener oder Hygienenfutter? Ein An absolut Hygienefutter absolut diejenigen Hygien, die wirklich nur warten und da stehen und natürlich etwas abhaben wollen und mit irgendwelchen alten Rechnungen oder sonst irgendwie noch kommen ähm, das ist halt auch dieses äh, dieses Pseudo äh, Real Gangster nein das ist einfach ein, im Hintergrund einfach Dreck das ist echt ein Drecksbusiness. Das muss man mal ganz klar sagen. Ähm, und nichts anderes. Und das hat nichts mit Realness oder sonst irgendwas zu tun.
0: Aber nochmal, es gibt jetzt keine konkreten Hinweise darauf, wer jetzt. Das also war jetzt gibt, ein reines
1: Ausschlussverfahrens. Es gibt Hinweise, aber wir können. Gespräch. Es gibt Hinweise, aber. Ja, ja, brauchen jetzt, wir geht ja nicht. Geht nicht. Aber. Ähm,
0: Meinst du, der hat auch Strafanzeigen gestellt? Also. Oder ist das ähm, eher so verpönt? Kleidet er das lieber via Öffentlichkeit anstatt. Zur größten Gang zu gehen?
1: Also ich glaube, und das ist jetzt reine Spekulation, weil ich natürlich äh, keinen Kontakt zu ihm habe oder dass ich nicht weiß, warum man das gemacht hat. Aber ich glaube schon, dass es auch, auch wenn er sich sehr selbstbewusst in den Postings gab, ist es schon auch ein kleiner Akt der Verzweiflung, also an die Öffentlichkeit zu gehen und auch so an die Öffentlichkeit zu gehen. Ähm, das ist auch schon ein Stück weit klar, einerseits eine Ansage zu machen, Jungs, ich bleib stehen, ich bleib stabil und ich werde mein Ding durchziehen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch, um denjenigen, die ja wissen, dass sie gemeint sind, äh, zu zeigen bzw. auch äh, aufzuzeigen, diese Geschichte vielleicht auch in die Öffentlichkeit zu ziehen. So Und jetzt muss man da keine Experte sein, egal wer am Ende der Betroffene oder derjenige ist, der gemeint ist. Äh, wir reden halt mit Sicherheit über jemanden oder mehrere aus dem Milieu. Und da will natürlich auch keiner irgendwelche Diskussionen oder auch irgendwelche Streitereien auch in der Öffentlichkeit. Deshalb, ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Einerseits Selbstbewusstsein transportieren, andererseits aber schon auch ähm, ein Stück weit Verzweiflung.
0: Bleiben wir da dran?
1: Ja, definitiv, weil einige Gruppierungen, die da eine Rolle spielen, natürlich für uns ja immer wieder beruflich gesehen auch interessant sind, die auch in anderen Kriminalitätsfeldern auftauchen. ist ja nicht so, dass die Leute sich dann hauptsächlich oder dann nur eben um Musik kümmern, sondern es ist auch mal ganz spannend, vielleicht das müssen wir echt mal irgendwann hinkriegen. Die Überschneidung. So Was so manche andere dann auch aus dem Milieu in anderen Bereichen der Kriminalität machen, ist irre. Aber es ist halt echt, es wirkt manchmal so, dass man das Gefühl hat, das ist echt wie so ein Selbstbedienungsladen, dieses, dieses Business. Also für die im Hintergrund.
0: Check, wie man bei Bundeswehr sagt.
1: Ach, deshalb hast du auch vorhin. Check. Check. Kapiert. Ich grüße.
0: Oh, jetzt. Das haben wir einmal eingeführt. Jetzt schon mal du Entschuldigung. Beim letzten mal. Nee. Jetzt schon mal Entschuldigung an alle. Eine an alle, Sache. Die das komplett ich hab, ich nervt.
1: Ich bin wahnsinnig gefreut über eine E-Mail, die ich letzte Woche bekommen habe. Da hat jemand geschrieben, dass er sich immer wieder wundert, dass wir uns überhaupt noch an einen Tisch setzen, so wie wir miteinander reden. Also.
0: Ja, da hat er vollkommen ich, recht. Also, ich wollte ich, auch ich, ich sagen. wundere ich mich vor mich jeder auch, Sendung, dass du überhaupt noch zustimmst, wenn ich sage, nehmen wir heute was auf.
1: Ich habe eigentlich keinen Bock mehr.
0: Einer hat geschrieben, wir, wir, wir sollen nicht so eine Muschi sein. Ja. Ja, wir sollen nicht so eine Muschi sein und das Tier, wir sollen unser Ding durchziehen und wir müssen uns nie entschuldigen und so. Und tut ihm leid, er war betrunken, aber trotzdem müsste er das loswerden. Ja, okay.
1: Grüße gehen an äh, Wanda aus Remscheid. Wanda aus
0: Remscheid. Ja, von Absolut. mir auch. Gute Hörerin oder was Wanda ist Absolut. Ja, ja
1: wirklich ganz treue Hörerin. Wanda. Und dann nochmal äh, zuletzt von mir ähm, an den Herrn gestern S-Bahnhof Charlottenburg. Äh, wir haben uns äh, zufällig getroffen. Du bist ja mit dem ÖPNV unterwegs? Ich war gestern mit der S-Bahn unterwegs, das ist genau. Dein Ernst. Ich war kurz angehalten, sorry, ich wollte nicht unhöflich sein, aber. Äh, das ist immer so eine
0: Sache, der Person Personenschutz hat es nicht so, hat es immer nicht so, <lacht> so gerne, ne? wenn, wenn du länger
1: mit Leuten redest, die sie nicht kennen. Ne? Apropos, hast du eigentlich schon einen Post von Flair bekommen? Nee. Ich auch nicht. Wegen Führerschein? Er wollte uns doch ja. bis irgendwo hin verklagen. Immer noch nichts gekommen.
0: Ich weiß, hat er nicht jetzt Prozess gehabt? Diesen
1: weiß ich nicht, interessiert mich nicht.
0: Okay. Ja, wir wollten ja auch nicht mehr über ihn reden. Du, du kommst immer mit der, du musst immer sticheln. Wirklich, sticheln, vorbei.
1: Huren, so ein Podcast. Ja. So, wir wünschen euch eine schöne Woche. Hast du
0: den jetzt gegrüßt oder nicht, den letzten
1: ja, habe ich doch. Ich, was habe ich denn hier Wander aufgeschrieben? Und dann ja, Wanda und hier den den Herrn vom äh, S-Bahnhof. Da wollte ich noch mal sagen, sorry, dass ich kurz angebunden war.
0: Ja, oh, der große Herr Rosberg. ich der große Rosberg hat weiß doch nicht, ich
1: weiß doch nicht, wer es war. Mann, ich musste einkaufen. Wirklich.
0: Ja. Gut. Was ist denn ähm, sozusagen der Teaser hier für diesen 37 Minuten Podcast? Was ich sollten ich wir in Zeile 1 schreiben? Kleiner Rückblick, das Wertebefinden an einem Sonntag.
1: Mach ein bisschen Clickbaiting, das kannst du am besten.
0: Dann würde es ja nur über Capi funktionieren. Ganz ehrlich, da habe ich keinen Bock drauf. Dann gucken Nein, die wir alle. Fußball, dann gucken die, und Karpi? Danke. Ja, aber wir sollen in der Überschrift drinstehen. Also ganz ehrlich, jetzt nicht Fußball, Rückblick, Capi, Erpressung und kleine Grüßrunde. Nee. Dann lass dir mal was einfallen. Ja, mache ich. Aber wie gesagt, ne? also wenn, wenn es gut laufen soll, würde ich jetzt hier hier in die Überschrift nehmen. Nein. Genau. Das würde ich nämlich jetzt auch sagen. Wenn es nicht so laufen soll, dass die Leute sagen: ah, Okay, da war jetzt ein bisschen was dabei, ein kleines Überraschungsreis. Ja, ja, Entschuldigung, es geht mir gerade durch den Kopf, weil die Arbeit bleibt jetzt wieder bei mir hängen. Weil du wieder irgendwelche Tourdaten irgendwie organisieren musst.
1: Schöne Woche an alle. Tschüss. Sicherheit für die Ohren.